0: תנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניר אביב. שלום חברות וחברים וברוכים השונים והשוות למיזם הנגשמה, אני יניב אלוש ואנו בסדרה העוסקת בספר דעת תבונות של הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו, זהו הפודקאסט השמיני בתוך דיון מרתק בין השכל והנשמה העוסק בהשגחה, בשכר ועונש וכאמור היום נדבר מעט על תחיית המתים. הרמח"ל בנה לנו מהלך מדהים בתוך הדיון הזה שבין הסכם לנשמה, הוא בעיקר לימד אותנו שמידת ייחודו יתברך היא המידה שמאפשרת את עבודת האדם. וכל זמן שהקדוש ברוך הוא מסתיר את ייחודו מהעולם, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מאפשר, שיש מציאות שאנשים יכולים לחשוב שיש עוד בלבדו חס וחלילה ושאפשר להסתדר. ללא הקדוש ברוך הוא, אזי מתאפשרת עבודת האדם. כי בין לבין אנשי האמונה מבינים שאין עוד בלבדו ושהכל מת השם, אין שום רצון שיכול למנוע מרצונו של השם מלהתקיים. והניסיון הזה והתהליכים האלה שכולנו עוברים, בין אם זה אה, תהליכים פרטיים ובין אם זה תהליכים גדולים ורחבים אה, כאומה אחת שלמה, זה הכל. ניסיון לבני האדם האם יאמינו וידבקו והשם יתברך ויקבלו שכר שאין בו בושה על ידי זה שהם מתחברים אל הבורא בזכות עצמם, בזכות המעשים והבחירה שלהם, הכל בזה שמיים חוץ מיראת שמיים, רק ההבחנה הזאת של יראת שמיים בבחירה שלנו לקיים את המצוות בכל זאת, כל זה מתאפשר רק בגלל שמידת ייחודו נעלמת כרגע מן העולם וזה גם הסיבה שאנחנו עוסקים בזמן הזה שמידת ייחודו נעלמת בהמשך הרמח"ל יסביר לנו מה קורה במעבר שבין גילוי הייחוד ולאחר מכן נעסוק מעט גם בעולם השכר. כך למדנו עד כה. ובפודקאסט הקודם למדנו וצללנו מעט יותר לגבי ההנהגות שאיתן הקב"ה מנהיג את העולם. בזמן הזה שייחודו מתעלם מן העולם ובעצם הרמח"ל לימד אותנו, השכל לימד את הנשמה שיש את הנהגת המשפט ויש את הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט היא עוסקת יותר בחיצוניות של הדברים, במעשים של בני אדם, במה שהם עושים מידה כנגד מידה לפי רוב המעשה והרבה פעמים בפודקאסטים הקודמים הזכרנו שבספר דרך השם הרמח"ל מעמיק יותר בנושא הזה של כיצד מידת המשפט פועלת מול הבחירה. של האדם שכאמור כמו שאמרתי קודם מתאפשרת בגלל שהקדוש ברוך הוא מסתיר את ייחודו מן העולם והחידוש הגדול היה שמידת הממשלה היחידית, מידת האיכות היא זו אשר פועלת באמת, היא לא מתעסקת ולא מסתכלת על הבחירה של האדם אלא יותר מקדמת את העולם אל עבר התכלית שלו, ולא משנה מה אתה בוחר, בין אם אתה, אתה בוחר, טוב, ובין אם אתה בוחר רע, תמיד ההתייעצות של מידת המשפט תהיה מידת הייחוד, לראות איך המעשה הזה שלך מקדם את העולם אל עבר התכלית שלו. וזאת שתי ההנהגות מרכזיות שאיתן הקדוש ברוך הוא מעניק את העולם, כאמור מידת המשפט, המידה החיצונית יותר, ומידת הייחוד שהיא מידת ה... הממשלה היחידית, כמו שהרמח"ל מכנה אותה, היא, פה, היא הפנימית יותר והיא מניעה את כל העולם אל עבר התכלית כאמור ואל שלמותו. נתנו בנושא הזה שהשלמות של הבורא יתברך היא בוודאי שלמות לפי הדרגה של הנביאים, ולא, שנבראים, ולא שלמות מהשלמות האמיתית של השם יתברך, כאמור, שזה אין לנו שום השגה, וכל מה שאנחנו יודעים זה תמיד ברצון של השם יתברך, ברצון שהוא בחר. לגלות לנו, וכאמור, כמו שהכבנו בפרקסים הקודמים, לכן מוזמנ... אתם מוזמנים ומומלץ מאוד להאזין לנו וללמוד איתנו כאן בחברותה על התדר. אז בואו נתחיל את, את, את סעיף ס"ו העוסק בתחיית המתים ונלמד ביחד את המשך הדיון בין השכל. לבין uh, הנשמה, שבאמת בסוף הפודקאסט הנשמה אומרת לשכל שהיא הייתה מעוניינת שנתחיל ולעסוק במה קורה uh, uh, עם האדם עצמו ו- ובמציאות שלו. והשכל מסכים איתה ואומר, אוקיי, כדי להתחיל להבין את מציאות האדם צריך להתחיל ולדבר על תחיית המתים, בואו נראה מדוע. אז הנה אני מתחיל, סעיף ס"ו. אמר השכל, כאן צריכים לבוא לעניין תחיית המתים שאנו מאמינים בו בוודאי בלי שום ספק. אמר הנשמה, הלא זה אחד מן הדברים שכבר הרטויך לבהרם, כי חפצני לעמוד התוכן עניינם. אם אתם זוכרים, בתחילת הספר, הנשמה היה קשה עם השגחה, שכר ועונש, משיח ודחיית המתים. אז כאמור, על ההשגחה והשכר והעונש התחלנו לדבר, וכמו שהזכרתי בפתיח, משיח ודחיית המתים פחות. אז עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על דחיית המתים. אמר השכל, הנה עניין דחיית המתים בקיצור ובכלל פשוט כי כאשר ברא הקדוש ברוך את האדם, גוף ונשמה לעבוד ולמשא, שניהם כאחד את כל עבודת הקודש, התורה והמצווה אשר נתן להם. הנה ראוי הוא שגם בקבלת השכר הנצחי, יחדיו יהיו, כי לא ייתכן שיהיה הגוף עמל ולא לו, לא. והרינה הקדוש הוא מקפח שכר כל בריאה. מדהים, זה אחד מהחידושים הגדולים של הרמח"ל בכל הספרים שלו, זה שהגוף הוא לא חיצוני לנשמה, זה נכון, ש... ותכף גם נראה את זה, שהגוף הוא משפיע, והוא זה שמושך את האדם אל עבר ה... חומריות וכדומה, אבל הגוף הוא חלק מהאדם והוא ראוי לקבל שכר ביחד עם האדם. רק שזה יקרה אחרי תחיית המתים, כמו שנרחיב יותר בהמשך. לכן, כשאנחנו מדברים על הבריאה שנקראת אדם, זו בריאה שמורכבת מגוף ונשמה, וגם בעולם השכר היא תהיה מורכמת מגוף ונשמה. כנראה, מן הסתם, שהנשמה יותר תשלול, והגוף יהיה יותר מזוכח, יותר טהור אה, 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 וקדוש, כן? אפשר לחשוב רק על משה רבנו וכדומה, צדיקים כאלה גדולים, שראינו עוד כמה הגוף שלהם הוא היה קדוש, משה קרן עור וכדומה. אבל תמיד, מה, ש, מה שפה השכל מלמד את הנשמה, זה שהם תמיד באים ביחד. אבל מה שצריך להתבונן הוא על פרטי החיבור הזה של גופי נשמה. בהתחברם ביפרדם ובשובם נתחבר חיבור גדול. כי אין כל אלה יפעל אל עם כל אדם. והוא לא דבר ריק וודאי, על כן אלה הפרטים הם שצריכים ביאור, וביאור רחב הוא מדהים. כלומר, השכל אומר לנשמה, תקשיבי, אם נעשה זום אין רק על האדם עצמו ונסתכל עליו, אז... ממנו נוכל ללמוד הרבה דברים על התכלית של האדם ועל כל הדרך שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה? כי א' הכל נברא בשבילו. ב', בבריאה שלו עצמה הכל כבר רמוז. והרמח"ל מתחיל איתנו בעניין הזה של גוף. ונשמה, והחיבור ביניהם, מתי הם בלבד, מתי הם לחוד, כלומר, נגיד, אחרי שאדם מסיים את חייו כאן בעולם הזה, הגוף הולך, חוזר אל האדמה, והנשמה בעצם מזכרת את עצמה בעולם הנשמות, כמו שלמדנו בסדרה של דרך השם, ומה קורה אחרי תחיית המתים, שהנשמה חוזרת כשהיא מתוקנת. חוזר ללשון הרמח"ל. אמרה הנשמה, ודאי דבר זה צריך בירור, מה זאת עשה אלוהים גוף הנשמה בשתי יצירות, ולא יצירה אחת, שיהיה אדם מציאות אחת, ולא שיהיה מורכב כמו שהוא עתה. כי ודאי לא ייווצר ממנו ידבח מזימה לעשותו, לעשותו חי בעצמו, בלא חילוק זה של גוף הנשמה, ואומנם אחשוב, כי כשנדע זה יהיה פתח פתוח לפנינו להיכנס לשאר הפרטים. אני מאוד אוהב את החיבורים של הרמח"ל, בין הספרים שלו, ובאמת בספר דרך השם, הרמח"ל עונה כבר לשאלה הזאת כשהוא לעניין הזה שיש כל מיני סוגים של נבראים, ויש נבראים שהם גשמיים ונבראים שהם רוחניים. בנבראים הרוחניים, הרמח"ל מתאר את הנשמות כיצור שעתיד להיכנס לתוך גוף, שזה, שזה מעניין, כי זה בעצם הייצור היחיד שעושה את זה. זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים כאן, כי שאר הנבראים, הבריאה שלהם היא שלמה, הם מצד עצמם, מלאך זה מלאך. ובעל חי הוא בעל חי, אבל רק, רק האדם בנוי בצורה כזאת שהוא מורכב כביכול משתי, משתי בריאות. ועצם העניין הזה, עצם החיבור ביניהם, השילוב ביניהם, הזמן שהם לחוד, כמו שאמרתי קודם, הזמן שהם ביחד, כבר מהדבר הזה אפשר ללמוד המון המון דברים על הבריאה עצמה, על התכלית, וכמובן כל הסוגיות החשובות שאנחנו ודני בהם מתחילת הספר. אמר השכל, הכוונה העליונה הלא שבת כבר היא, היא אותה החלטתי ולאדם לזכות במעשיו, לזכות במעשיו, ומה שיתקן עצמו, מיישנים בריאתו. והרי כאן עניין החיסרון והשלמות שזכרנו למעלה, כי האלוהים עשה הגוף הזה חומר רע וחשוך, בלתי ראוי ליאור בו קדושתו, התברר בפני מזגו השפל הזה. יפה, מדהים, אני עצר, עצרתי רגע זה בעצם מה שקורה בפרקטיקה. אם קודם דיברנו על דברים גבוהים וגדולים שאומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שלאדם תהיה זכות במעשים שלו, במה שהוא בוחר. וכמו שגם אמרתי בפתיח של הפודקאסט. אבל מה יקרה בפרקטיקה? מה שקורה בפרקטיקה זה שהאדם יהיה גם בנוי משתי היבטים שונים. היבט אחד זה הגוף והיבט שני זה הנשמה. הגוף נותן ומסייע לעניין של הניסיון כי הוא מושך את האדם. אל חומר עב וחשוך בלתי ראוי לאור באור דושתו. כן, הוא מושך את האדם אל עבר התרחקות מהרוחניות. אני, ואני חוזר לשון הרמחל, כי אין לבוא אל שער המלך ומבקר בהיכלו אל השלמי ההכנה. קל וחומר ממלכותא דה וזה החושך אשר מוטבע זה בחוקו של הגוף הזה. הוא שם בקרבו את כל התאוות הרעות השולטות בו, ועושה אותו עלול לכל המקרים הרעים המוצאים אותו. מדהים. כלומר, הגוף מושך את האדם באופן טבעי אל תאוות. הוא ממש נשלט, כשהאדם נמצא בתוך הגוף הזה, הוא נשלט. ובזאת שנית, עשה הנשמה הטהורה. החצובה מתחת כיסא הכבוד והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לתערו ולקדשו וזה מה שצריך להבין כי אין סוף הכוונה בבית הנשמה בגוף שתחיה אותו בחיי האבל הזה הנשמה לא הגיעה מכיסא הכבוד כדי שהיא תיתן חיות לגוף ותאפשר לו לזוז ימינה ושמאלה ולקפוץ אבל עיקר בואה בואו לזכך אותו זיכוך ממש לעלותו משפל מדרגתו החומרית וחושכה אל המדרגה העליונה להיות כמלאכי השרת ודבר זה מצאנו כבר במשה רבנו עליו השלום שזכה קרן אור פני משה, וחנוך ואליהו נתעלו לשמיים בגופם ממש, אחר אשר זיככוך, ובאותם זיכוך גדול. הנשמה היא לא מגיעה רק לתת חיות, ולעבור פה את המסע כמו שאמרנו, ובעצם לזכך את, את עצמה, אלא היא באה, ונכון, היא עוברת תהליך שגם היא מזככת, אבל היא גם באה לעשות פעולה של השפעה, להשפיע על, על דבר אחר, ובעצם היא צריכה לזכך את הגוף, כשהטופ של זה זה כמו אה, משה רבנו שקרן אור פניו, וחנוך ואליהו ו, 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 וכדומה. אך הדרך אשר בו תוכל הנשמה לזכך את גופה הלא במעשה המצוות וקיום התורה, כנר מצווה ותורה אוהו, וכל מה שהיא מרבה להקנות תורה ומצוות, מרבה זיכוך לגוף ההוא וזכות לעצמה שהיא מקיימת רצון קונה. כלומר, יש גם פעולה שקורית לנשמה, כי בעצם היא עושה את מה שהשם יתברך, ציווה אותה לעשות, אבל התורה והמצוות זה בעצם האורות, הלדים, היא מפעילה, שאותם היא מפעילה פה, בתוך העולם הזה, בתוך העולם שמושך את האדם, ועל ידי כך היא מזככת את הגופים. תרצו, תנסו לדמיין, כשהגוף יורד לעולם הוא מגיע עם, איזה, עם אחוז רוחניות, בסדר? וכנראה שאדם נולד, כל אחד והסיפור הוא סיפור חייו, נגיד נולד עם איזה עשר אחוז רוחניות, לגוף אני מדבר, תדמנו לעצמכם כזה כמו איזה סוללה כזאת שנמצאת בצד, והנשמה מתחילה בלנסות להשפיע. ככל שהנשמה משפיעה על האדם, האחוז רוחניות הזה של הגוף מתחיל לעלות, מתחיל, האדם מתחיל להיות יותר רוחני, חושב בצורה יותר רוחנית, איך עושים את הדברים האלה? על ידי פעולות של העולם הזה, אבל אי אפשר לעשות כל פעולה, אתה לא יכול לאכול חזיר, אתה לא יכול לחלל שבת וזה, למה? כי אתה מוריד את אחוז, ה... אחוז הרוחניות בסוללה שלך. הקדוש ברוך הוא תשמע, תקשיב לתרי"ג מצוות, תעשה את... את... את הדברים עם הנפש החפצה באמת בשמחה ולשם שמיים, אחוז הרוחניות של הגוף שלך ילך ויעלה. הנשמה היא זאת שמשפיעה על הגוף ומתחילה לתאר אותו שלב אחר שלב, עד שאדם הופך את הגוף שלו להיות רוחני, והזיימים אלה... הוא הופך להיות יותר שלם לפי הדרגה שיכול להיות שלם, כמו שלמדנו בפודקאסטים הקודמים, ואזי מימים אלה הוא גם הופך להיות דבוק, כמו שלמדנו, השלמות והדבקות הופכות להיות דבר אחד, כי סוף סוף השלמות מגיעה מאור פניו יתברך, וככל שאדם מעלה את אחוז הרוחניות של הגוף שלו, כמו שאמרתי במשל, אזי מימים אלו הוא מתחיל לקבל את התדר הרוחני בצורה הרבה יותר חלקה, כי אין שום דבר שחוסם אותו, עבירה זה בלשון לא עובר. ולכן ככל שאדם מחובר אל השם יתברך, לכן, אזי ממילא הוא בעצם מתאר את עצמו. והטופ של הדבר הזה כמובן האבות הקדושים, האבות אין אין המרכבה, הם היו מחוברים להשם יתברך עד שהם הפכו להיות ממש צינור, צינור אותיות רצון. למה שהשם ידברך רוצה שנפעל פה בעולם, הפכו להיות מרכבה, כמו שבית המקדש היה המקום שבו השכינה שוכנת בתוך התחתונים, בתוך העולם החומרי, ככה גם האדם עצמו הפך להיות מרכבה להשם, שמשה רבנו עד כדי כך גם קרן אור פניו, וכמו שהשכל פה אמר לנשמה. אמרה הנשמה, מצאנו תועלת שלמות לגוף וזכות לנשמה, אבל לא תועלת שלמות לנשמה, אוקיי, כל מה שאמרת אני מבינה. הגוף ילך, הסוללה של הרוחנות תלך ותעלה. זכות לנשמה, היא מקבלת זכות, למה? כי היא עושה את רצון בורא, כמו שאמרת. אבל מה יוצא מהנשמה? מה, מש... מה משתנה בה? הרי לפני כן היא באה מכיסא הכבוד, אמרת. מה... מה קורה לה? אמר השכל, עוד נדבר מזה בסייעתא דשמיא. שאלה מעולה, ויש לה תשובה, אבל נדבר עליה בהמשך. כן, גם לנשמה, גם הנשמה עוברת תהליך. נשלים את הענייננו. הנה זה הזיכוך הוא עיקר הפעולה אשר לנשמה בעולם הזה, ואחר זה יש לה עניינים אחרים, ואין כאן מקום ביורם. ועל עניין זה אמרו, רבי חייא אמר, תכף עד שהגוף עומד בעולם הזה, הוא חסר מן התשלום, לאחר שהוא צדיק והולך בדרכי יושר, הוא מת ביושר, נקרא שרה בתשלומו. עד כאן לשונו. מנזה כל פריץ התקלטה, עילוי כבודו של מקום ברוך הוא, המתעלה בשלמות בריותיו, שהכל לכב... ברא לכבודו. וזה כל אשר יולד מן המעשה הטוב כלפי מעלה, אשר על כן יקבע לו שכר מלמעלה, וכן החתור שעשה לפניו יתברך, כן יעשה לו. יפה, עוד דיוקים של הרמח"ל למה שאמרנו עד עכשיו, זה בעצם שקודם כל אני כרגע מבאר את דחיית המתים, אני לא קורא, לא מתעסק עם עולם הנשמות, את עולם הנשמות דיברנו עליו בדרך השם, מה קורה לנשמה בזמן שהיא נמצאת שם ועם הטעינת עצמה, אפרופו סוללה והתנה, אבל בגלל שאנחנו עוסקים כאן בדחיית המתים, לכן השכל אומר לנשמה, אנחנו אחר כך נדבר מה קורה לנשמה ברמה שלה ואיך היא, בוא נגיד, משתדרגת, אם אפשר להגיד את זה, לאור מה שהיא עושה, אבל מה שלנו חשוב להבין כאן זה א', הגוף. <אחר> הוא מקבל את הזיכוך על ידי הנשמה, נכון הנשמה, הוא אומר פה שהנשמה היא מבחינת אברהם והגוף אחרי שהוא מזוכח זה מבחינת שרה, זה ככה דבר אחד שבספר של הדברים השכל אומר לנשמה, אבל יותר חשוב הוא אומר לה שבעצם קודם כל הכי חשוב להבין שעצם זה שהנשמה מזוככת את הגוף, יש בזה שכר, למה? כי זה עושה הנחת רוח לפני השם ידבך, כי זה מה שהשם ידבך רוצה, הוא רוצה שנשלים את עצמנו מצד עצמנו שאנחנו נעשה את הפעולה הזאת וכדי שהוא יכול לתת לנו טוב והטוב הזה יהיה טוב שהוא מתאים לנו לנבראים לרמה שלנו אבל זה יהיה טוב ללא בושה. עכשיו בואו נמשיך אך החטא גורם חטאו של אדם הראשון לעבור כוס המיטה על כל הברואים ואין מקווה על כן לא תעצור כוח הנשמה לעשות את הזיכוך הזה קודם המיטה וזה עניין צדיקים שמתו בעתיו של נחש כמאמר המזל שלא יכלו להשתלם אפילו ברוב מעשיהם אבל אחר ששב אל עפר הארץ כשהיה, וזו מה שתנחש בחווה פסקה ממנו לגמרי, אז שישוב וייבנה, תרד בו הנשמה בכל תוקף מעשיה הטובים, וזיו אור העליון שנהנת ממנו מגן עדן כפי מעשיה, ותהיה בגופה אור גדול שבו יזדקך לגמרי. כן, עכשיו הרמח"ל, השכל מוסיף לנשמה עוד איזושהי תוספת ואומר לה, לא, שתביני, כאילו, היה צריך לקרות שהנשמה מזככת את האדם ממש... תוך כדי תנועה, היו רואים את זה בפועל, אבל הדבר הזה קורה רק בכוח ולא בפועל. למה? בגלל חטא הדם הראשון. חטא הדם הראשון גרם לזה שבעצם הגוף הוא מזוהם בחטא נחש ולכן יש בו זוהמה. ורק אחרי שהגוף חוזר לאדמה והזוהמה נפרשת ממנו ונעלמת ממנו, אזי הנשמה שהיא תחזוך את תחיית המתים, אז היא תרד בו בכל תוקף מעשיה הטובים. ובדרך השם למדנו שבזמן הזה שהגוף נמצא באדמה, הנשמה לפי מעשיה מקבלת מעין מה שהיא תקבל בעולם הבא. דרך השם למדנו שיש את העולם הזה, יש את עולם הנשמות ויש את העולם הבא. עולם הנשמות זה העולם שבו הנשמות ממתינות ושוהות עד אשר יסתיים עולם העבודה, העולם הזה. בינתיים, ולפעמים אנשים מתבלבלים, הם קוראים עולם הבא, כי זה באמת העולם שאחרי המוות, אבל זה לא קבלת השכר. מומלץ מאוד להזין לפירוש של הרמח"ל בסדרה שלנו, לספר דרך השם, אני מניח שגם ניגע בזה בצורה כזו או אחרת כאן, אבל מה שחשוב לפה, למה שאנחנו עוסקים כאן, זה שבעצם הנשמה צריכה שהגוף יפרוש ממנו כל מה שקשור לזוהמת הנחש, ורק אחר כך, כך שהיא תיכנס, היא תבוא ותאיר בו ות... בכוח, ולא רק, ב... תאיר בו בפועל. ולא רק בכוח כמו שהיא עושה בימי חייו. ותאיר בו בגופה אור גדול שבו הזדקך לגמרי. ושב ורפא לו מכל הרעות אשר נעשה עלו להם בראשונה. בעניין זה נתפרש במדרש הנעלם, פרשת ואירה וזה לשונו אמר רבי לוי הנשמה בעודה במעלתה ניזונת באור של מעלה ומתלבשת בו וכשתיכנס לגוף לעתיד לבוא באותו אור ממש תיכנס וכו עיין שם. ועוד שם הקדוש ברוך הוא גוף פתחות הר עד למתקרב כולה ונפקא מיני כל זוהמה בישה, מפנה אותנו כדי שנראה איך הגוף בינתיים מסיר ממנו את כל הזוהמה ואיך הנשמה בינתיים נטענת בקודש לפי המעשים שהיא עשתה בעולם הזה ואחר תחיית המתים רגע לפני שמגיע עולם השכר היא תיכנס בתוך הגוף ותחיה אותו לפי מעלתו במעלתה האמיתיים. והנה בידינו אותה עניין עבודת אדם ועניין קיבול ושכרו הם שתי הזמנים הכוללים כל מצוותו. כי אתה בעולם הזה, הנה הגוף גס וחשוך, בעל החסרונות, ויש לנשמה להקביל עליו הערה והקדושה, לזככו ולזהירו. ו... 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 וכשנשלם הזיכוך הזה, הוזמן קבלת השכר, כי יחדיו יהיו לקבל שכר טוב כל הימים. כן? בגלל זה אנחנו רואים שבפרקטיקה, בעצם הנשמה צריכה לפעול ולהשתדל. להשפיע על הגוף שהוא יהיה כמה שיותר רוחני, ועצם הדבר הזה זה כמובן מאפשר לאדם את הבחירה ומאפשר לאדם לעמול כדי לקבל שכר בזכות עצמו, כמו שתמיד אנחנו חוזרים עליו, כי זה בעצם שייך למה שלמדנו כאן, שכל העניין שהקב"ה מסתיר את יחודו מהעולם, כדי לאפשר לאדם להשלים את עצמו. אמנם, מה שצריך להבין אתה, הוא שיעור כוחה של נשמה שניתנה בתוך הגוף הזה, כי אם היה כוחה רע ואורה גדול מאוד, ודאי נותנת הערה גדולה כל כך לגוף, שהיה מתעלה במציאותו וחסרונותיו היו נשלמים רגע אחד. בעצר הרע הוא העיקר בחסרונות שרצה בהם האדון ברוך הוא לצורך הבחירה והשכר והעונש, הנה לא היה שולט באדם כלל, כמו שאינו שולט במלאכים, מפני רוב הערתם ושלמותם, ידיעתם וחשיבותם. ותדעי לך שהרי לעתיד עבור הייתה הנשמה בצעותה עצמי שפלה ולא גדולה, לא הייתה יכולה לעמוד בכל כך יקר וגדולה אשר היא עשה לה, עתיד לבוא להיות יותר ממלאכי השרת. כלומר, קראתי קצת הרבה, אני יודע, אבל מה שבעצם אה, שואל השכל או מדייק השכל הנאשם, הוא אומר לה, אני יודע שאת יכולה לבוא ולהגיד, אבל אם הנשמה כל כך עוצמתית וכל כך אדירה, אז למה היא לא משפיעה על הגוף בצורה כזאת, שהיצר לא יצליח להשתלט עליו, כמו שהוא לא מצליח להשתלט על המלאכים? מצד שני, אם היא הייתה חלשה מדי, אז איך יגיע, ויקרה כזה גדול להיות דבקה ולהיות כמו מלאכי, יותר ממלאכי השרת, איך היא יגיעה לדבר כזה? כאילו, נשמע שמשהו פה לא, לא מאוזן כביכול. בואו נראה את ההמשך. המעניין הוא שהנשמה במציאותה ושורשה גדולה היא מאוד מאוד. אבל כדי שתבוא בגוף הזה, הנה הקדוש ברוך הוא ממעט תורה וכוחה, ומשאיר לה רק אותו השיעור הראוי אבל הקדוש ברוך הוא מחליש אותה כשהיא יורדת לגוף. למה? כדי לאפשר שהיא תשפיע על הגוף, אבל השפעה שתאפשר עבודה ובחירה, ולא השפעה שתהפוך את האדם להיות חוץ מגדר אנושי, כמו שהרמחלה כותב בספר אחר שלו, בדרך השם. הנשמות פעולתם איתם ומתעלות במלאתם על פי מעשיהם ובמלאתם זאת ישובו וזקחו את גופתם בזמן הדחייה ויתענגו על רוב שלום לנס וזכים וכמו שביארנו לעיל. כן, מה שאמר השכל למעלה הוא בעצם שהנשמה אכן בעולם הזה היא מסוגרת, היא, היא, היא מה שנקרא מנוטרלת, היא לא משפיעה השפעה שהיא עד הסוף מה שהיא באמת יכולה לתת ו... אבל היא עושה זיכוך, אבל הזיכוך הזה קורה בכוח בעזרת השם אחרי דחיית המתים הוא יבוא בפועל, ויבוא לידי ביטוי, והאדם באמת יהפוך להיות יצור רוחני מאוד גדול, אם הוא כמובן טרח ועמל כדי להיות כזה. נפקא לאן מיניה, ששורש גדול צריך שיהיה לה נשמה מצד עצמה, ומקורה צריך שיהיה נכבד עד מאוד, עד שתהיה ראויה לכל היקר שיהיה לה לעתיד לבוא, אבל משפילים אותה, להגביה אותה, ולטיבה באחריתה, ושום עליה ברוך הוא את, חוק, את חוקו, לאמור לכי ומעטי להיכנס בגוף העכור הזה, ולהיות בו כל ימי חייב לו. ושם שם לה חוק ומשפט, כל התורה הזאת לעובדה ולשומרה. אלה הדברים השייכים לה בהיותה בגוף הזה. אמנם, מפני שכבר תש כוכה וחלש אורה רב במיעוטה זה, נשאר הגוף עכור כאשר הוא היום הזה. ואף על פי שהיא בתוכו, אך לפי צדקת מעשיה נידונת לעתיד לבוא, בהתעלות בעילוי מעלותיה. אשר בבואה שנית בגוף, באור חדש ההוא, הנה תעשה בו מה שאינה יכולה לעשות עתה. והוא, שתזככהו הזיכוך הגמור להחזירו עצם נכבד ובהיר, כמו שביארנו. כי מה שבתחילה כדי לבוא בגוף הייתה צריכה למעט תורה, הנה בביאה השנייה הזאת, אדרבה, יש לה לבוא בכל אור כדי שתעשה הזיכוך שלם אה, כראוי. מדהים, מדהים, מדהים. בעצם זה מסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו. הנשמה מקבלת פקודה, אה, מקבלת... אה, מצב מסע, לא יודע איך לקרוא לזה, לרדת אל הגוף, כשזה קורה, היא באמת נחלשת, ובגלל שהיא נחלשת, אז הגוף יותר שולט, אבל היא צריכה לאט לאט כמה שיותר, אדם צריך לגלות את הנשמה בתוך עצמו, ולהפוך את עצמו יותר ויותר רוחני, זה קורה בכוח, ואחרי תחיית המתים זה גם יקרה בפועל. וראוי, ראוי, שנעשה ככל יכולתנו, וכשזה יקרה אחרי תחיית המתים, האור הזה יאיר. אור גדול שנהיה משלמי הדעת כמו שהרמח"ל מזכיר בספר "מצדיעת דברי ישרים ועליי ונזכה. והרי את התועלת לנשמה עצמה בהשלימה את הגוף להיתלות אי מעילוי לעילוי ולהוסיף כוח על כוח ויקר על יקר ולא זאת בלבד אלא אפילו בזמן היותה בעולם הזה בתוך הגוף יש לה עילוי ויתרון כפי מעשייה. כי אינו דומה נשמת אדם שעסק בתורה במצוות והשיגה ידיעה בכבוד קונה לנשמה חסרה, חסרה מכל בעצם הרמח"ל גם, השכל כבר עוסק במה שמקודם שאלנו מה, מה תהיה התועלת והשלמות לנשמה, כי בעצם רואים שיש פה גם תועלת לנשמה עצמה. למה? כי הנשמה... היא, היא לא דומה הנשמה שעוסקה בתורה ובמצוות, מי שהיה פה תחת, מה שנקרא, תחת ונלחם ועשה לימוד תורה במסירות נפש, לנשמה שלא עברה את כל הדברים הללו. לכן גם הנשמה בעצמה, מעצם זה שהיא פועלת את הזיכוך לגוף, היא גם בעצמה מתעלה, גם ממה שהיא לומדת וסופגת, אבל גם בעיקר מזה שהיא מבצעת את מה שהיא אמורה לבצע. אבל אין לי דאויה מגיעה שתוכל לשנות הגוף, שיהיה זיכוכו נראה לעיניים. כי אם במתי מספר השרידים אשר בחר בהם השם, כמשה רבנו עליו השלום, חנוך ואליהו, כמו שאמרנו קודם, כן, זה ממש נדיר שהנשמה כל כך כל כך... אה... דומיננטית עד כדי כך שקרן עור פניו, אבל רוב האנשים זה לא קורה. אך זולתם אף על פי שיגיע ליתרון ממעשיה לא יגיע כל כך שיראה גם בגוף, אבל לא יימנע תומי לעתיד לבוא, ישקפי מעשיו. אמר הנשבה קבץ הכלל מכל מה שאמרת, אז אנחנו אוהבים שהרמלכה ככה מקצר את כל מה שלמדנו עד כאן, אז אני מקריא. אמר השכל זה הכלל, הגוף בריאתו חשוכה, הוא בעלת חסרונות ויש לו זיכוך. על ידי הנשמה, הנשמה מקורה גדול, אבל ממעט את עצמה בבואה בגוף, שלא תרבה לו הזיכוך בבת אחת, ולא תשנהו מבריאתו, כן, כי אנחנו רוצים שהגוף יישאר עדיין כמו שהוא, כדי שתהיה בחירה לאדם, אבל מעט מעט יפעול בו את הצריך במעשים טובים, ואחר כך תתעלה בעילויים לפי מעשיה, ויגדל כוחה לפי עילויה. ותרבה הזיכוך בגוף לפי גודל כוחה, עד שיהיה ראוי לעמוד עימה יחדיו, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו לעד ולעולמי עולמים. תבינו מה עושה פה הנשמה, היא לוקחת פריאה שפלה, והופכת אותה להיות זכה וזכה וטהורה, עד כדי כך שהיא תוכל לעמוד בעולם הנצח, בעולם השכר. זה בלתי נתפס, ולכן זה גם דבר מדהים לגוף עצמו, שהוא ילך ויזדקח ויתעלב, וגם דבר גדול לנשמה עצמה, שהצליחה לעשות פעולה כזאת, וזה מאוד מזכיר. באיזשהו דבר, את הפעולה האלוקית שמשלימה את הנבראים ונותנת להם אור. אז הנשמה כקופיפסט, כמשהו מאוד מאוד קטן, משלימה את עצמה, משלימה את הגוף שהוא כזה חומרי וגורמת לו להתעלות. ואז היא, הענף טיפה טיפה, טיפה מתקרב לפעול, לפעולה של השורש, אבל עם כל כמובן ההגבלות וההשגות שהרמך לימד אותנו, שאנחנו לעולם רק נתקרב להשם אל-בחק טיפה מן הים הגדול. כמו שלמדנו בפודקאסטים הקודמים. אבל נראה לי עד כאן עסקנו בסוגיה הזאת של תחיית המתים ולמה היא נצרכת, ובעיקר למדנו את המגבלות שיש לנשמה מול הגוף, ואת החיבור של שניהם לפי הרמח"ל, שהוא תמיד יהיה ביחד גם בעולם השכר. אמרה הנשמה, הרי הבנתי מה שדי לי עתה בעניין התחייה הזה והגמול העתיד, אנחנו צריכים להשלים העניינים שהתחלנו בהם. כלומר, בואו נמשיך וננסה להבין. איך האדם, את מציאות האדם, ומה הוא פוגש, מה צריך לעשות יותר, מה צריך לעשות פחות, וכמו שנימד בהמשך. חזק וברוך, עבודות אהובות, יישר כוח, כמובן שנמשיך בסעיף הבא בפרודוס הבא. בשם השם, נעשה ונצליח. הפוסטקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוף.